0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj ze mną Dawid Niedojadło, menadżer marketingu i komunikacji InnoEnergy. Panie Dawidzie, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan wziąć udział w, naszym, w naszych rozmowach i siąść po drugiej stronie mikrofonu. Witam, dzień dobry. To w takim razie na początku,
1: gdyby mógł Pan w kilku słowach powiedzieć słuchaczom, czym zajmuje się Pan na co dzień? Jak Pan wspomniał, jestem szefem marketingu In Energy. Odpowiadam z jednej strony za budowanie marki energy wśród grup docelowych, ale z drugiej strony również można powiedzieć eksperta dla projektów, startupów, które wspieramy w zakresie marketingu oczywiście.
0: Dzisiaj będziemy się tak naprawdę, jak pan wie, na konkursie Power-up, więc na początku zacznijmy tak szeroko. Skąd w ogóle pomysł na taki konkurs?
1: Mówiąc o power-upie, trzeba spojrzeć szerzej i mieć i widzieć szerszy kontekst traktować to power-up jako jeden, jedno z narzędzi InnoEnergy. A InnoEnergy jest funduszem, który inwestuje w rozwiązania z obszaru energii, clean tech, mobility, czystego powietrza i szeroko rozumianych technologii smart. PowerUp, kiedy tworzyliśmy go, miał pełnić rolę takiego programu, nazwijmy to preakceleracyjnego dla startupów, które jeszcze nie są gotowe, nie są na dość rozwiniętym, zaawansowanym etapie, żeby Mogły uczestniczyć w projektach akceleracyjnych przygotowanych dla startupów, scale upów. Czyli tak naprawdę,
0: jeżeli dobrze rozumiem, pomagacie im przejść o ten krok dalej i tym samym też wspieracie swoją kolejową
1: działalność. Oryginalna idea była taka, że e, dokładnie, wyławiamy projekty, które jeszcze nie są dość rozwinięte, żeby można było w nie zainwestować, pomagamy im się rozwinąć, pomagamy budować zespół, pomagamy dopiąć model biznesowy i tak dalej.
0: Jasne. Wspomniał Pan, że to jest tylko jeden z elementów działań InnoEnergy, więc tak naprawdę, gdybyśmy go mieli
1: umieścić gdzieś w tej strukturze tego, co robicie, to gdzie by to było? Patrząc na taką zintegrowaną ofertę InnoEnergy, mamy rozwiązania dla projektów na bardzo wczesnym etapie. Tutaj Propozycją są nasze programy pre-akceleracyjne realizowane wspólnie z uczelniami typu Primer, Starter, gdzie zgłaszają się do nas projekty czy ludzie tak naprawdę, którzy chcą założyć startup, nie widzą, jak to się robi. Pracujemy z nimi właśnie nad zespołem, nad budowaniem zespołu, nad budowaniem modelu biznesowego. To jest zupełnie taki bardzo wstępny etap. Później wchodzi Power Up, czyli konkurs, a właściwie projekt dla startupów, które już istnieją, ale wciąż są na zbyt wczesnym etapie, żeby można było w nie zainwestować, żeby byli ciekawym partnerem do rozmów z inwestorami. I wtedy po power-upie wchodzą nasze korowe, można powiedzieć, części oferty, czyli programy akceleracyjne Highway dla startupów, Boostway dla scale-upów i najbardziej zaawansowanym narzędziem są projekty innowacyjne, gdzie już Inwestycje sięgają kilku milionów euro, ale również wymagania są dużo większe. Wymagane jest konsorcjum, nie wystarczy już jeden przedsiębiorca, czy nawet mały zespół. Wymagane jest konsorcjum, wymagane jest posiadanie partnera komercjalizującego i wtedy no, te inwestycje są znacznie poważniejsze i finansowo również większe.
0: Mówił Pan także, że te startupy, którym pomagacie, zajmują się tymi technologiami SMART. Jak to potem przekłada się na gospodarkę?
1: No, bo to są technologie, z których docelowo mamy wszyscy korzystać. InnoEnergy powstało jako fundusz, który z jednej strony wspiera poziom innowacyjności w krajach Europy, a nasz oddział w Krakowie odpowiedzialny jest za rejon Europy Środkowej. Od Pribałtyków aż po Turcję i Grecję. I inwestujemy około 100 milionów euro rocznie w innowacyjne rozwiązania, mamy konkretne przykłady, w jaki sposób nasze inwestycje przekładają się na na, na wzrost gospodarczy. Mam tutaj takie dane ze sobą. Tworzyliśmy od początku istnienia, czyli w sumie w niedługiej perspektywie 7 lat, odkąd uruchamione zostało InEnergy, stworzyliśmy około 1800 nowych miejsc pracy tylko przez startupy, w które inwestujemy. Udało się podłączyć prąd do 56 tysięcy domos w krajach rozwijających się, więc to są konkretne, konkretne liczby i konkretny bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, nie, nie tylko naszego regionu. Zadaniem In Energy jest zmniejszanie ryzyka wynikającego w inwestowanie w innowacje.
0: Czy tak naprawdę szukacie tych startupów, które powinny odnieść sukces, pomagacie im się przygotować do tego, żeby mogły te inwestycje przyjąć już z jak najmniejszym ryzykiem i być gotowym na to, żeby ten produkt w momencie, kiedy zostanie w niego zainwestowany, rozwijać dalej i dostarczać ludziom?
1: Tak, i powiem więcej, wspieramy ten startup czy projekt w znalezieniu pierwszego klienta, czasem w zbudowaniu fabryki, w internacjonalizacji projektu. Czyli tak
0: naprawdę w całym procesie? Dokładnie tak. Skoro już wiemy tak naprawdę o czym jest Power up, dlaczego powstał, co robi i po co jest, to pytanie, którego na pewno się Pan spodziewa, dlaczego organizujecie go jako event? Bo jest to event, który odbywa się w 15 krajach, potem z głównym finałem który podsumowuje poprzednie wydarzenia. Dlaczego nie konkurs online, gdzie startupy nadsyłałyby zgłoszenia mailowo, żyli, oceniałoby to wygodnie siedząc w domu, po czym padałby werdykt, Widzielibyście się Państwo tylko ze etapami, które coś osiągnęły. Dlaczego 15 eventów?
1: Power Up to nie tylko eventy. Power Up to kilka etapów, zaczynając od właśnie online'owego naboru startupów, który trwa od półtora do dwóch miesięcy. I faktycznie ten pierwszy etap dzieje się online. Pierwsza selekcja startupów, pierwsza selekcja projektów, które do nas wpływają. Nie ma postaci fizycznej eventu. Grupa naszych ekspertów ocenia czy projekty pasują do, naszego, do naszych obszarów tematycznych. Natomiast drugim etapem są, są eventy, gdzie w poszczególnych krajach, w których organizujemy konkurs, najlepsze startupy wyłonione ze wszystkich, które się zgłosiły, prezentują się przed żyli w formie fizycznej. Zupełnie inny jest odbiór, kiedy możemy poznać danego człowieka, nie tylko analizując jego, jego zgłoszenie i prezentację, którą, którą przesłał. To jest jedna rzecz, a druga bardzo ważna rzecz, power up, nie jest tylko konkursem, jest projektem, który ma za zadanie łączyć przedsiębiorców z przemysłem, z inwestorami, z całym ekosystemem innowacji.
0: Czyli tak naprawdę taka po pierwsze rzeczywista, realna relacja face to face z tymi ludźmi, którzy przeszli już ten bazowy odsiew a po drugie też stworzenie przestrzeni pola do rozmów, do spotkań, do niemozwania relacji pomiędzy różnymi stronami, które powinny się łączyć, żeby razem stworzyć coś, co będzie tym efektem, na którym im wszystkim zależy.
1: Tak jest. Innoenergy między innymi jest platformą, hubem dla wspierania ekosystemu innowacji.
0: Jasne. Panie Dawidzie, event jest bazowo w 24 krajach, z czego potem pojawia się 15 finałów. Jak przygotować promocję i jak zarządzić tak wielkim ekosystemem? Może najpierw skupmy się na promocji, potem porozmawiajmy o samym wydarzeniu. Żeby dotrzeć do wszystkich osób, na których Wam zależy. Bo mamy ludzi z różnych kultur, z różnych narodowości. Ktoś musi to wszystko mówiąc, najprościej ogarnąć i przygotować tak, żeby ci ludzie,
1: którzy chcecie, żeby się tam znaleźli, rzeczywiście tak byli. Na przestrzeni pięciu edycji Power Up zbudowaliśmy dobrze funkcjonującą strukturę i proces. Bazą jest sieć naszych partnerów w kilkunastu krajach Europy Środkowej, tak zwanych hubów, którzy są dla nas, są naszymi przedstawicielami i partnerami biznesowymi i to oni odpowiadają za realizację również power-up'a, wdrożenie power-up'a w w poszczególnych krajach. Natomiast faktycznie dużym wyzwaniem jest różnorodność kulturowa, zasięg geograficzny i tak dalej. To jest duże wyzwanie i nie powiem, że to jest Prosta prosta sprawa. Na pewno ważnym elementem jest właściwe ułożenie standardów, stworzenie standardów, ułożenie struktury itd. Oprócz hubów tworzyliśmy sieć agencji PR, które pomagają nam w komunikacji konkursu w całym regionie. Jest to koordynowane przez nasz oddział w Krakowie, natomiast bez pomocy hubów i bez pomocy lokalnych agencji public relations pewnie byłoby to bardzo ciężkie. Istotne jest planowanie całego procesu, e, przykładamy do tego bardzo dużą rolę. Planowanie procesu uwzględnia stworzenie standardów, standaryzacja komunikacji, standaryzacja, standaryzacja również implementacji eventów w poszczególnych krajach jest bardzo ważna.
0: Właśnie o to miałem pytać, czy huby mają dużą dowolność, czy jednak to jest tak, że wy jako centra przygotowujecie pewne procesy, pewien standard, który ma być utrzymany i w jego
1: ramach i ograniczeniach działają już poszczególne huby? Oczywiście wszystko jest koordynowane i standaryzowane. Staramy się jak najmniej zostawiać przypadkowi, tak żeby poziom poszczególnych eventów i komunikacji w poszczególnych rejonach był bardzo zbliżony. Oczywiście pozostawiamy pewien margines elastyczności, dlatego że jednak każdy rynek jest inny, każdy kraj jest inny. Nie można porównywać małej Estonii na przykład do, do Turcji. Więc to są skrajne kultury, to są skrajne rynki i pewną dowolność zostawiamy hubom.
0: Ale jednak ta baza jest zawsze taka sama.
1: Baza jest taka sama i, i bardzo mocno nastawiamy na, stawiamy na standaryzację i ujednolicenie narzędzi. To już tutaj pogadaliśmy o promocji, ja ostatnio po drugiej stronie
0: mikrofonu gościłem osoby, które organizują od jednego wydarzenia rocznie, tak jak Maciej Buś, przez więcej, jak Adrianna Wadzała z Business Review. I szczególnie w rozmowie właśnie z Adrianną wyszło, że im więcej wydarzeń, tym ciężej to ogarnąć. A tutaj z tego, co Pan mówi, to nie to, że jest tylko dużo wydarzeń, ale jest też dużo wydarzeń w wielu różnych krajach. Znów tutaj to jest kwestia hubów i dobrego przygotowania? Czy macie na to jakieś inne sposoby? Albo co to było dla Was najtrudniejsze? Bo wydaje mi się, że to jest temat, o którym można by gadać godzinami.
1: Oczywiście rola hubów jest bardzo duża, rola struktury komunikacyjnej jest również bardzo duża, natomiast oczywiście nie można pominąć narzędzi, którymi się wspominamy, takimi jak chociażby CRM, chociażby inventory. To są narzędzia, które pozwalają nam jednak na standaryzację i i, i ułatwiają cały proces.
0: Mówi Pan o tym, jakby to było bardzo łatwe. Mam nadzieję, że mamy w tym jakąś zasługę. Natomiast jakie wiązały się z tym największe wydarzenia w ostatnich latach? Bo zakładam, że do tego, żeby dojść do tego poziomu, który macie teraz, no to to są lata doświadczenia, lata praktyki. Co sprawiało Wam największe
1: trudności i z czym udało się Wam sobie poradzić? Jednym z ważnych wyzwań była właśnie standaryzacja procesu. Standaryzacja procesu, standaryzacja narzędzi w całym regionie. Jeszcze dwa lata temu poziom eventów w poszczególnych krajach, poziom eventów finałowych w poziomie Country Finals był bardzo różny. Od bardzo dobrych przykładów, jak na przykład na Węgrzech, gdzie mamy świetnie działający hub, po gorsze przykłady w innych krajach, gdzie ten poziom był bardzo różny. Uczestnik, który widział dwa eventy w dwóch różnych krajach, mógł mieć wrażenie, że to jest zupełnie innego typu event, dla innej grupy docelowej, organizowany przez różne organizacje. Natomiast w tej chwili udało nam się, no, po latach oczywiście doświadczeń, i wyciągania wniosków, udało nam się doprowadzić do sytuacji, gdzie ten poziom już jest bardzo, bardzo zbliżony do siebie. Power Up rozwijał się przez kilka lat organicznie. Był to systematyczny, ale nie bardzo szybki proces. Natomiast żeby przeskalować projekt i... Na, wypłynąć na szersze wody niezbędne było połączenie się z partnerami i tutaj zdecydowaliśmy na realizację finału tegorocznego wspólnie z eventem Impact w Krakowie no i to była bardzo duża zmiana z 400 osób na evencie na kilka tysięcy osób co byłoby bardzo trudne a myślę, że niemożliwe gdyby Power Up miał się rozwijać organicznie samodzielnie. Na pewno zajęłoby to więcej czasu. Na pewno zajęłby to zdecydowanie więcej czasu. Kolejnym ważnym elementem jest przyciągnięcie ciekawych partnerów. PowerUp jest już po kilku latach postrzegany jako ciekawy projekt, który umożliwia dotarcie do interesujących idei przedsiębiorców z krajów Europy Środkowej. I to z kolei jest ciekawym rozwiązaniem dla partnerów przedsiębiorstw, Nie tylko z branży energetycznej, bo rozwiązania z obszaru efektywności energetycznej czy technologii SMART są interesujące dla szerokiego spektrum klientów instytucjonalnych. W tym roku do listy partnerów branżowych dołączyły instytucje publiczne. Partnerami tegorocznej edycji zostały ministerstwa z wielu krajów Europy Środkowej, co również daje możliwość zupełnie innego pozycjonowania eventu.
0: Jasne, to zawsze na to wsparcie publiczne daje takiego prestiżu.
1: No, wystarczy popatrzeć na większość dużych polskich eventów. Największe eventy mają logotypy w większości ministerstw i, i obecność ministrów. Wystarczy popatrzeć na Impact czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.
0: Jasne. Panie widzę. w takim razie, skoro przeszliśmy już w jakiś sposób ten czas przed eventem, czyli promocję, przeszliśmy to, co się dzieje przy przygotowaniu eventu, podczas niego, stańmy na miejscu po nim. Pomyślmy o tym, co robimy po evencie, czyli jak to zewaluować. Bo wiem sam z doświadczenia, że ewaluacja nawet jednego wydarzenia bywa dużą trudnością. Po pierwsze ludzi trzeba zachęcić do zostawienia feedbacku, po drugie trzeba wiedzieć, czego chcemy się dowiedzieć i co najważniejsze, w jaki sposób ten feedback zabrać. U was to nie jest jeden event, to jest kilkanaście eventów. To
1: nie jest jeden kraj, to jest 15 państw. Także jak sobie z tym radzicie? Na pewno jednym z ważnych wyzwań po evencie jest myślenie o wyciągnięciu wniosków na przyszłość. Minęło dopiero dwa tygodnie od finałowego finałowego eventu Power Up tegorocznego, a w tej chwili już bardzo mocno pracujemy nad wyciągnięciem wniosków. Oczywiście używamy narzędzi CRM-ów, mailingów do... Bazy, zarówno uczestników samego eventu, jak i startupów, które startowały w, w tym konkursie. Na tej bazie staramy się co rok poprawiać jakość całego projektu. Ważnym elementem tego feedbacku, tej całej układanki są nasze huby, które, tak jak powiedziałem wcześniej, są odpowiedzialne za realizację projektów w poszczególnych krajach. I to one Wspólnie z nami razem kształtujemy projekt w, przyszłym, na, na, na przyszły, w przyszły rok.
0: Jasne, a wszystkie huby korzystają na przykład z takich samych ankiet ewaluacyjnych, czy dostosowujecie je pod poszczególne kraje,
1: czy poszczególne wydarzenia? Staramy się, żeby to było ujednolicone. Ankiety są takie same dla wszystkich krajów. Ten proces musi być ujednolicony, żeby, żeby to było po prostu możliwe Neodajne. do realizacji
0: potem dało się porównać wyniki. O,
1: to też swoją drogą.
0: Panie dowidzie, to na koniec jeszcze jedno pytanie, które pada zawsze jako ostatnie, które otrzymuje każdy mój gość i które nie do końca jest związane z resztą rozmowy. Chcę pana zapytać o jakieś wspomnienie z eventu, na którym pan był jako uczestnik, jako organizator, to nie jest ważne, które zapadło panu w pamięci tak, że pamięta pan o nim do dziś. To może być coś, co pana zaskoczyło pozytywnie bądź negatywnie, ale było czymś niespodziewanym, niespotykanym i po prostu fajnym.
1: Może troszkę przewrotnie odpowiem na to pytanie, ponieważ ze świata innowacji i startupów eventem, który jest dla mnie takim niedoścignionym wzorem jest Slash, event startupowy w Helsinkach, który odbywa się corocznie na przełomie listopada i grudnia i proszę mi uwierzyć, że trzy razy z rzędu chciałem chciałem tam być i zobaczyć to na żywo, natomiast z różnych przyczyn nie udało mi się tam dotrzeć natomiast w tym roku postawiłem sobie za cel faktycznie pojechać na Slash, zobaczyć jak to wygląda na żywo bo nawet oglądając relacje, oglądając materiały wideo ze Slasha robi to niesamowite wrażenie to jest zupełnie inny poziom realizacji eventu niż wszystko co do tej pory widziałem
0: to w takim razie a finalista eventów, które muszę jeszcze odwiedzić?
1: Koniecznie, koniecznie Lista niestety wydłuża się. Możemy się, mi się z, spotkać w Helsinkach. Z każdą ja
0: kolejną rozmową ta lista się niestety wydłuża. Panie Dowidzie, raz jeszcze bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.